0: Das Raumfahrtmuseum in Moskau Den Eroberern des Weltalls So heißt dieses Monument im Norden von Moskau, unter dem sich das Raumfahrtmuseum befindet. Im Jahr 2009 wurde es nach einer umfassenden Renovierung neu eröffnet. Und jetzt schauen wir mal rein. Und hier gleich am Eingang empfängt uns Gagarin mit seinem strahlenden Lächeln. Das ist das Monument, was wir draußen gesehen haben. Ein Modell. Das Monument ist 110 Meter hoch und ist Titan beschichtet. Das Museum unter dem Monument wurde im Jahr 81 eröffnet. Die Idee hier ein Museum zu eröffnen stand von Karalov. Am Anfang bestand das Museum nur aus einem Raum da vorne vor dem Monument und dann im Laufe der Renovierung wurde es erweitert um weitere Räume. Jetzt hat das Museum 4000 Quadratmeter Ausstellungsfläche und ist in acht Themenbereiche unterteilt. Gleich zu Beginn der Ausstellung wird die Vorreiterrolle der Sowjetunion für die Entwicklung der Raumfahrt deutlich, das Land das den ersten Satelliten und den ersten Menschen ins Weltall brachte. Das hier ist die bekannte Kapsel mit den Hunden Belka und Strelka. Zusammen mit anderen Tieren und Pflanzen haben sie 1960 die Erde umrundet und sind heil wieder unten angekommen. Der sowjetische Kosmonaut Yuri Gagarin reiste am 12. April 1961 als erster Mensch ins All. Und in so einer Kapsel ist Gagarin um die Welt geflogen. Neben der Kapsel sieht man den Schleudersitz von Gagarin. Das ist der Raumanzug des Kosmonauten Alexei Leonov, der als erster Mensch ein Raumschiff verließ, und 12 Minuten 9 Sekunden im Weltraum schwebte. Und das hier ist die Nachbildung des Mondfahrzeuges, das immer noch genau so auf dem Mond steht. Luna 1 war das erste ferngesteuerte Fahrzeug, das die Oberfläche eines fremden Himmelkörpers untersuchte. Und so sieht das Raumschiff Soyuz aus, die obere Kapsel wurde nie benutzt im All. Das wurde für Trainingszwecke von Kosmonauten verwendet. Aber der untere Teil, das sieht man an den abgebrannten Flächen, war im All im Jahr 2004. Und die ganze Einheit ist voll funktionsfähig. Wenn man es jetzt ins All schicken würde, würde es funktionieren. Wenn man in die Kapsel reinschaut, sieht man einen Kosmonauten und die Steuerungssysteme. Bei der Rückkehr zur Erde verläuft die Landung nicht immer nach Plan. In so einem Fall müssen die Kosmonauten auf das Eintreffen des Rettungsteams warten. Das hier ist die Spitze der Trägerrakete Soyuz, ganz da oben klein, und das hier ist die Spitze in Originalgröße. Das Besondere daran ist, dass sie einen Teil des Rettungssystems der russischen Soyuz-Trägerraketen bildet und als sehr zuverlässig gilt. Interessant ist auch die Schleuse, die für den Ausgang in den offenen Weltraum genutzt wird. Mit so einem Gerät bewegt sich der Kosmonaut im offenen Weltall. Einen solchen Raumanzug tragen Kosmonauten bei einem Außeneinsatz. Man steigt durch die Öffnung im Rücken ein. Der blaue Anzug ist wassergekühlt und schützt vor Hitze. Zurück an Bord. Stärken sich Kosmonauten nicht nur mit Konserven. In einem speziellen Kühlschrank wird Obst und Gemüse frisch gehalten. Die Luft, die man hier im Museum einatmet, wird mit solchen Geräten gereinigt. Diese Geräte werden immer noch auf der internationalen Weltraumstation eingesetzt. Und hier kommt die Luft raus. Das ist die Weltraumstation Mir, so sah sie aus und der Block mit der roten Aufschrift ist hier in Originalgröße ausgestellt. Da kann man reingehen und es besichtigen und ein ähnlicher Block wird immer noch auf der internationalen Weltraumstation eingesetzt. Vom Februar 1986 bis März 2001 wurde die Raumstation Mir für zahlreiche wissenschaftliche Experimente und die Erforschung des Weltalls genutzt. Im Basisblock kann man sehen, wie die Kosmonauten gelebt und gearbeitet haben. Es gibt einen Arbeitsraum mit diversen Steuerungs- und Kontrollsystemen, eine Schlafkabine mit Weltallblick, einen Esstisch mit speziell für eine Raumfahrt präparierten Lebensmitteln, eine Toilette und verschiedene Geräte. Neben dem Basisblock sieht man ein Modell der Internationalen Raumstation und einen Plan, auf dem das russische Segment rot eingezeichnet ist. Das in Miniatur nachgebaute Raumfahrtkontrollzentrum ermöglicht es, die internationale Raumstation ISS in Echtzeit zu sehen und sogar Live-Schaltungen mit den Kosmonauten zu organisieren. Im Raumfahrtmuseum in Moskau gibt es nicht nur ausgeklügelte Weltraumtechnik. Hier erfährt man auch viel über die im Weltall durchgeführten Experimente. Eines der wichtigsten Ziele ist es, zu erforschen, wie sich Weltraumbedingungen auf lebende Organismen auswirken. Seit 2004 werden Experimente mit so einer matryoshka phantompuppe durchgeführt. Auch heute noch misst die mit Hunderten von Sensoren ausgestattete Puppe die Auswirkungen der Weltraumstrahlung auf die verschiedenen Organe des Menschen innerhalb und außerhalb der ISS. Zwei von russischen Kosmonauten im Weltall durchgeführten Experimente haben es sogar ins Guinness Buch der Rekorde geschafft. Die erste Pflanze, die den kompletten Lebenszyklus in der Schwerelosigkeit durchlief, und ein dekorativer Zitronenbaum, der am längsten im Weltraum gewachsen ist. Und das sind die echten Meteoriten, die eingesammelt und ins Museum gebracht wurden und wenn man zum ersten Mal einen Meteoriten berührt und sich was wünscht, dann geht der Wunsch in Erfüllung. Es gibt drei Typen von Meteoriten, Eisen, Stein und Steineisen. Spätestens, wenn man das Modell der Erde mit den Umlaufbahnen verschiedener Satelliten betrachtet, wird klar, dass das moderne Leben ohne Weltraumtechnik unvorstellbar wäre. Satelliten werden heutzutage für Navigationssysteme, Wettervorhersagen, Klima- und Geoforschung, Telekommunikation oder Fernsehübertragung genutzt. Nachdem man das Raumfahrtmuseum besichtigt hat, kann man noch über die Allee der Kosmonauten spazieren und die Denkmäler von bedeutenden Wissenschaftlern und den ersten Kosmonauten anschauen. Mehr zum Raumfahrtmuseum gibt es auf russlandjournal.de. Um keine Videos zu verpassen, am besten gleich den YouTube-Kanal von russlandjournal abonnieren. Wir freuen uns über Bewertungen und Kommentare. Danke fürs Zuschauen, Ida Skorova.